אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. רוב המאזינים הם תושבי אוסטרליה, הם אזרחים אוסטרלים. חובה האזרחית שלנו היא ללכת לקלפיות לבחור. מי שלא מגיע לקלפיות מקבלים קנס. זה חובה אזרחית, זה לא רק זכות אזרחית. זוהי גם חובה. וזה פשוט חוויה, אני חושבת, ללכת ביום הקלפיות. אצלנו בבית ספר, איפה שאני מצביעה, לא רחוק ממקום מגוריי, לא הגישו נקניקיות ו... <laughs> ועשו מנגלים כמו שבמקומות אחרים. אולי הגעתי מדי מאוחר, אני הלכתי לבחור אולי בשלוש אחרי הצהריים, אולי היה קודם לכן, ב... לא יודעת. אבל פשוט אני הסתכלתי על הניירות, שיש להם את הנייר הירוק, שזה די קל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אז ואתם, אם אתם לא מכירים את שמות האנשים שמופיעים שם, אתם יכולים להחליט שאתם רוצים להצביע למפלגה זו או אחרת, אבל כשמגיע הנייר הלבן עם רשימה מכאן ועד הודעה חדשה, מעניין אותי איך רוב... הציבור הבוחר מתמודד בה, כי אפילו אני כעיתונאית לא הכרתי הרבה שמות. אני ידעתי למי אני רוצה לבחור ומה אני רוצה, אבל uh, הייתם צריכים uh, פשוט uh, לכתוב מספרים, 1, 2, 3, 4, וכולי וכולי. ומעניין אותי כמה מכם בכלל הכרתם את המתמודדים, פרט לזה שהם מייצגים מפלגה מסוימת. ולראות את שמות המפלגות, זה פשוט מדהים. אבל גם בארץ יש שלל מפלגות. אבל לפחות עדיין הבחירות באוסטרליה מצטמצמות לשתי מפלגות עיקריות, שזה חוסך הרבה כאב ראש כשזה מגיע לניהול המדינה. תראו מה קורה בישראל כעת עם הקואליציה הרעועה. ובכן, מפלגת הלייבור ניצחה בבחירות הכלליות שנערכו אתמול באוסטרליה, ושעות ספורות לאחר סגירת הקלפיות ב... ולאחר פרסום תוצאות חלקיות בלבד. ראש הממשלה סקוט מוריסון הודיע על תבוסתו, והתקשר לראש האופוזיציה ומנהיג מפלגת הלייבור אנטוני אלבוניזי, ובירך אותו על ניצחונו. סקוט מוריסון, אני בטוחה שאתם כולכם ראיתם, הוא הופיע בטלוויזיה, זה אחרי, כבר אחרי 11 בלילה, לא כל כך מאוחר. ולצידו אשתו, שתי בנותיו, הוא אמר כי האומה אמרה את שלה, הודה בתבוסתו וגם אמר שהתפטר מראשות מפלגת הלייבר. דבר שהוא, אינפורמציה הייתה עמומה כשאלו אותו במהלך המסע הבחירות שלו. מה יקרה אם אתה תפסיד, אתה תתפטר, אז הוא נמנע מלענות על שאלה כזאת. אבל באוסטרליה, לא כמו בישראל, באוסטרליה, אם אתה מפסיד את הבחירות, אתה גם מתפטר מראשות האופוזיציה. זה לא כל כך קיים בישראל. והציבור למעשה נראה כי הוא העניש את ראש הממשלה היוצא סקוט מוריסון, שאיבד את אמון הציבור בשל האינפלציה הגואה. אתם uh, מכניסים דלק לאוטו, אתם מסתכלים, אלוהים אדירים, יותר משני דולר לליטר, אך, לא זוכרים דבר כזה. גם ניהול uh, כשל של חיסוני הקורונה בשלב הראשון של המגפה, אם אתם זוכרים, 
חשבנו שהתפטרנו אז מהקורונה לפני האומיקרון, רק כאשר האומיקרון הגיע, התחילה אוסטרליה במבצע החיסונים, והיה לנו קודם רק אסטרזניקה, שהיו איתו בעיות. אז הציבור זוכר דברים כאלה. גם משבר האקלים, עניין משבר האקלים, שנראה שהליברלים די התעלמו ממנו. והיו הטרדות מיניות מצד שרים בממשלה שניסו לטייח, וגם, אני חושבת שהציבור לא סלח לו, תמיד שאלו אותו על כך שהוא לא טרח לחזור מחופשה מהוואי בשנת 2019, אתם זוכרים, ממש לפני פרוץ הקורונה, בסוף דצמבר, בדצמבר 2019, ינואר 2020, היו לנו שריפות איומות. ברחבי אוסטרליה, אנשים רבים איבדו את רכושם, איבדו הכל. והוא היה אז בחופשה בהוואי, ולקח לו קצת זמן לפני שהוא החליט לחזור. הנקודה היהודית של ראש שר האוצר היהודי, ג'וש פריידנברג, שכולם אומרים שהוא עשה עבודה נפלאה והצליח להוריד את המיסים, וגם את אחוז האבטלה באוסטרליה. אחוז האבטלה כאן הוא מאוד מאוד נמוך, הוא... הנמוך ביותר כבר מזה שנים רבות, למרות מגפת הקורונה, וגם אף על פי שיש אינפלציה ויש אינפלציה ברחבי העולם, עדיין כאן אפשר להשיג עבודה ואפשר לחיות. אבל נראה שפריידנברג עלול לאבד את מושבו בפרלמנט. עדיין אני לא יכולה להגיד לכם אם הוא איבד או לא, אבל מספירת הקולות עד כה, אני לא בטוחה שפריידנברג ישמור על מושבו בפרלמנט האוסטרלי. מה שמעניין שג'וש פריידנברג היה מועמד לרשת את סקוט מוריסטון, הוא היה סגן ראש הממשלה, לא רק שר האוצר. אז הוא נועד, הוא היה מועמד לרשת כמנהיג הליברלים, אבל כאמור אנחנו בכלל לא יודעים אם פריידנברג יחזור. והקהילה היהודית רואה את זה כהפסד עצום. גם דייב שרמה, שגריר אוסטרליה בישראל לשעבר, פרו-ישראלי מובהק, גם הוא איבד את כיסו בבחירות, וזה במושב ונטוורט, שיש בו המון המון יהודים. הוא איבד את הכיסא למושב לעצמאית, אלגרה ספנדר, שהצליחה לשכנע את הציבור שהיא אלטרנטיבה טובה לליברלים. ושני הנושאים שעמדו במרכז מערכת הבחירות היו משבר האקלים, יוקר המחיה, ובוחרים רבים שהיו מאוכזבים מהטיפול של מוריסון והמפלגה הליברלית במשבר האקלים, נתנו את קולם ללייבור, וגם למועמדים העצמאיים שמקדמים אג'נדה ירוקה, כמו אלגרה ספנדר. ובבית הנבחרים האוסטרלי, להזכיר לכם, יש 151 מושבים. ובבחירות הקודמות ב-2019 זכתה הקואליציה של מוריסון ב-77 מושבים לעומת 68 לייבר. וכעת אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו יודעים שמפלגת הלייבר התחזקה מ-68 ל-72 מושבים, ו- ולמעשה נראה שהיא תחבור למפלגות קטנות כדי להקים ממשלה בראשותה, אבל היא תוכל לנהל את הממשלה. וקואליציה מרכז ימין של מוריסון התרסקה. 
לפי התוצאות היא תקבל כעת רק 52 מושבים בלבד. כאמור, אנחנו כעת משדרים לכם, התוצאות הסופיות עדיין לא ידועות, אז אני לא יכולה לתת לכם תוצאות סופיות. אנחנו לא יודעים, עדיין לא הייתה רוב ספירת הקולות שמגיעים מחו"ל, והספירות והקולות מראש. אנחנו עדיין לא יודעים, אבל מוריסון כאמור לא המתין לתוצאות הסופיות, ובנאום בסידני אמר שנראה שמפלגת הלייבור היא תרכיב את הממשלה הבאה. הוא אמר שזה חשוב מאוד שתהיה ודאות במדינה הזאת. דבר שאני מאוד הערכתי את מוריסון, הוא אמר, זה חשוב מאוד שהמדינה הזאת תוכל להתקדם. הוא יכול היה להגיד, אני אחכה, אבל זה לא קורה באוסטרליה. ברגע שסופרים את הקולות, ונראה לפי הסטטיסטיקה ולפי הקולות שכבר נספרו, שיהיה הפסד, אז מודיעים בהפסד. ומוריסון... מכהן כראש ממשלה, הוא כיהן כראש ממשלה מ-2018, הוא החליף את מלקום טרנבול, שגם היה איש המפלגה הליברלית. ואלבניזי, שהכריז על ניצחון, הודיע שהוא ישתתף בפסגה בטוקיו כראש הממשלה הבא, כי אני רוצה לאחד את המדינה, הוא אמר. וזו הפעם הראשונה שלייבור זוכה בבחירות משנת... 2007, בשנת 2013, סיימה בתיקו עם הליברלים, ואז הקימה ממשלה. לא ברור עדיין, כפי שאמרתי, אם הלייבור תצליח לזכות ב-76 מושבים, שיאפשר לה להקים ממשלה לבדה. אבל זה לא משנה כעת, כי היא תוכל להקים, לשתף פעולה עם הירוקים ומועמדים עצמאיים שהתחייבו להיאבק במשבר האקלים. אנחנו יודעים שאנחנו סבלנו כאן מבצורת, משיטפונות. אם אתם זוכרים, ב-2019 הייתה כאן בצורת, אחר כך היו שיטפונות ושריפות יער קשות. אז משבר האקלים מאוד מאוד uh, מטריד את uh, הציבור כאן. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי. או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.